0: Então, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração e vamos estar realmente assim, colocando diante de Deus nossa vida, buscando sempre no Senhor né, a, a, a direção segundo a sua palavra, segundo a orientação do Espírito Santo. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo teu amor. Obrigado pela Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. Obrigado pela família, Senhor. Obrigado pela família. Com certeza é melhor a gente ser corpo, ser família. Não é bom que o homem seja só. Então, muito obrigado mesmo pela bondade, o consolo, a misericórdia do Senhor, a vontade do Senhor que se revela na comunhão. Obrigado por viver em comunhão, andar em comunhão, por conhecer a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor em comunhão. Que o Senhor possa multiplicar virtude na vida de todos aqueles que repartem virtude, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar o celeiro daqueles que repartem a sua semente. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus graças a Deus, eu vou tirar aqui... temporariamente os comentários... nós estamos... opa... Aí não. nós estamos meditando aqui... essa semana sobre... uma exortação de Jesus... Né, a respeito dos últimos dias... dos tempos difíceis... dos últimos dias... e é, quero até ler de novo aqui lá em Mateus 24 a exortação de Jesus é, essa, essa questão né, de Jesus o texto é muito interessante porque eu sempre gosto de olhar para o texto bíblico entendendo a pedagogia do movimento né? nada assim sentido Jesus saindo do templo enquanto caminhava seus discípulos aproximaram dele para mostrar as construções do templo, né, o entorno, e o povo judeu tinha muito orgulho né, do templo e tudo, e Jesus diz, vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, e porque elas serão todas derrubadas. Então, a gente precisa entender isso, né? entender que que a gente caminha para uma, uma desconstrução. Às vezes a gente está querendo manter, né, de certa forma, de pé, aquilo que está previsto que vai ser derrubado. Né? Então esse é um cenário. É, como é que a gente está fazendo essa leitura? Como é que nós estamos interpretando esse processo? E aí Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e os discípulos numa condição bem particular. E aqui agora é uma conversa íntima, né, que Deus faz questão de registrar os discípulos em ambiente bem íntimo perguntando é, quando aconteceram essas coisas e qual é o sinal da tua vinda e do fim de todas as coisas e Jesus respondeu cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam mas ainda não é o fim... então às vezes a gente fica pensando... Né, que há certas coisas que, que poderiam ser evitadas... e poderiam mesmo... mas a palavra de Deus diz que para cumprimento da vontade de Deus... e do propósito de Deus... Deus permite que elas aconteçam... para que a gente possa de fato conhecer o coração do homem... nação se levantará contra a nação... reino contra reino... fomes, terremotos em vários lugares tudo isso é o início das dores então isso não é o pior cenário Jesus está dizendo que o pior cenário não é o conflito, tudo aquilo que acontece esse cenário de conflito, de guerra de fome, de tragédias isso é para que se exponha né? é para que se revele, é para que fique evidente aquilo que de fato é, é o, o que nós precisamos estar preparados para enfrentar então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, vão trair, odiar uns aos outros, então nesse cenário de conflito, de traição, haverá muita beligerância, defesa, né? muita gente vai estar culpando é, uns e outros sobre isso, então isso vai ser um ambiente de escândalo, um ambiente de traição, de ódio, e também de, de falsos profetas, numerosos falsos profetas. Surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, devido a se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos corações, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será anunciado em todo o mundo como testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Então o cenário último... né? É, daquilo que é, está diante de nós é essa condição do aumento da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, todo esse cenário de conflito, de carência, de fome, de ódio, de traição, desapontamento, né, de desapontamento, de inveja, de concorrência, de competição, esse cenário todo vai fazer com que cada vez mais as pessoas estejam agarradas ao seu direito, então Jesus está apontando para o fato de que o, 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 esse mal é, é, óbvio, esse mal é, explícito, essa maldade explícita da perseguição, do conflito, da diferença de ideias, das inimizades, é, isso é apenas a exposição de alguma coisa muito mais grave, que é a iniquidade. E o que, que é a iniquidade? É o apego ao direito. É aí que está a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é esse senso do direito. A palavra de Deus diz que alguém ao, ao pecar, não diga que, que foi tentado, que pecou por causa de alguém, mas cada um é tentado pela sua própria iniquidade, que é a iniquidade concebendo dar a luz ao pecado. E a gente estava falando, então, de algumas, de algumas evidências de iniquidade na nossa vida, no nosso convívio, no nosso ambiente é, devocional, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. Um dos sinais que a gente compartilhou aí na segunda-feira, e estamos retomando essa conversa aqui hoje, um dos sinais é a murmuração. É gente que se queixa, né? gente que se vitimiza... um dos grandes problemas na sociedade hoje... e na, não, na sociedade quando a gente está dizendo... é no dia a dia, na nossa convivência... é a vitimização. Então a pessoa que, que se julga certo... ele tem a tendência de se vitimizar. É o caso lá... para você ver o que, que é isso... né é o irmão que se volta contra o irmão que se sente prejudicado... então ele murmura... quando o pai dele vai dar para ele a boa notícia... olha, eu quero te dar uma boa notícia... seu irmão voltou... ele em vez de celebrar isso... em vez de ele entrar... nesse ambiente de celebração... ele murmura... ele se queixa... ele se vitimiza... ele fica lá naquele... sabe... daquela ninguém aquela coisa... ah... o seu o senhor... eu fiz as coisas... o senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim, comer com meus amigos, essa necessidade do reconhecimento. E, amados, isso se, se expressa das mais variadas formas. Então não cabe, não cabe à igreja o discurso ressentido, não cabe à igreja o discurso da vitimização, não cabe à igreja, o povo de Deus, a queixa. a queixa nós não podemos olhar para a vida, nós não podemos olhar para a sociedade e nos vitimizarmos do governante, do líder ruim, é, da, das dificuldades, da, da, da própria injustiça. Então, nós somos a referência, nós somos o, o, o pilar, nós somos a coluna, a palavra de Deus diz que nós somos colunas e esteio da verdade. E hoje, muitas vezes, o discurso né, da, da própria liderança cristã é um discurso ressentido, é um discurso queixoso, é um discurso de quem está reivindicando direitos, garantias, e isso não cabe, isso já é um sinal grave de que a iniquidade está crescendo nos corações e o amor está se esfriando. Um outro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos... dentro dessa questão da, da, do crescimento da iniquidade... sempre lembrando que iniquidade aqui não é a maldade explícita, não. Iniquidade é uma coisa travestida de correção. Né? A iniquidade ela, ela, ela se baseia... a iniquidade ela, ela se fundamenta... o argumento da iniquidade é o agir corretamente você vê lá o caso do irmão mais velho eu sempre fiz, sempre trabalhei e o senhor nunca fez por mim de acordo com o que eu merecia e esse outro que não fez nada pelo contrário, fez tudo errado o senhor vem e trata ele com, com, com prodigalidade né? com, com abundância então é isso que é a iniquidade por isso que a, a, a igreja deveria ser, ou ela tem que ser, ela pode ser, ela foi chamada para ser o fiel né, desse processo. Ela está posicionada de maneira a não se deixar envolver. E aí um outro aspecto da iniquidade, que talvez ele é o aspecto mais antigo, mas eu tinha deixado para comentar nos últimos dias até para a gente poder entender a importância dele... como hoje é quinta-feira, amanhã... a gente vai voltar a conversar... e queremos resumir algumas coisas... é a maldade... a crueldade. O homem nico... o homem movido do seu direito... ele começa a desenvolver... requintes de crueldade. Não é a maldade de quem faz a coisa errada... não... é a crueldade de quem se vê no direito... De, de tripudiar, de, de dominar, de, de sacrificar como compensação é, do seu direito né, ou das suas prerrogativas não atendidas. Essa maldade que vem da iniquidade não é, não é a maldade que vem da impiedade. Tem muito homem que ele é ímpio, ele é ignorante, ele é, ele é violento. Então, o animal, ele, ele, é, ele, ele tem a crueldade, o animal, ele tem a ferocidade de quem está com fome. Mas o homem, o ser humano, tem a crueldade de quem tem o direito. Então, às vezes, é preferível você ser devorado por um animal faminto, do que você ser tratado... por um irmão... cheio da razão. Por mais violento... que o animal seja... na sua ferocidade... ele não será cruel... como o ser humano... no exercício do seu direito. Por que, que eu estou dizendo... requinte de crueldade? O Caim se valeu da amizade do Abel. Ele chamou o Abel para o um campo, ele 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 explorou a confiança de Abel para matá-lo. Então isso tem um requinte, isso tem uma elaboração, isso isso tem uma maquinação maligna. Então um homem, uma mulher, movidos do seu direito, eles são mais do que violentos, são mais do que ferozes, são cruéis. O nível de destruição, o nível de agressão de uma pessoa movida de direito, de iniquidade, é, é, é realmente, assim, impressionante. E aí Deus colocou no meu coração contar a história de Davi. Davi, ele, ele tomou Betsema, numa numa situação de oportunidade em que ele tinha o um direito. Ele tinha o um direito. Na verdade, o Davi, de acordo com a a, a a condição que ele desfrutava, o Davi não precisava ter dado satisfação para ninguém para ficar com a Betzberg. Por quê? Porque quando Deus... quando o povo foi pedir um rei... para Deus... Deus falou assim... vocês querem mesmo um rei? Porque o rei vai tomar seus filhos... o rei vai tomar seus animais... e o rei vai tomar suas esposas... porque era a prerrogativa do rei... o direito sobre quem ele quisesse. Então Davi podia ter tido aquela... tarde de luxúria lá... de prazer... podia ter... satisfeito os seus apetites... com aquela mulher sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas a questão do Davi ali... o que atraía o Davi... não era o, o, o sexo... não era a luxúria. Davi estava movido do seu senso... de poder inquestionável. De prepotência. De, de, de Tanto que quando o Natan vem conversar com ele... nem de mulher falou... Falou de uma coisa assim... totalmente assim... É, é, anti-sensual. Porque ele falou assim... Ó, é um, um pastor que tinha muitas ovelhas... e foi lá e pegou a única ovelha que o outro tinha. Então era puro poder. Só que quando Davi faz isso... e, e, e fica evidente... Né, o, o, a sua... A sua é, é, falta de honra, por quê? porque o Davi, primeiro que não tinha apesar de ter esse direito, não tinha essa necessidade, ele estava traindo alguém que estava assim no, no, no legítimo exercício da honra o Davi estava traindo alguém que estava trabalhando e colocando a vida em risco em favor dele e do seu reino Urias. Então, isso... se isso viesse à tona, não é uma coisa que... o, o, o Davi, ele não tomou a mulher de Urias é, lá de forma honrada, como só quem tem o direito, falou, ó, foi lá, bateu na porta da casa de Urias, falou, Urias, quero ficar com a sua esposa aí e... e Apesar de ser um, um absurdo, seria honroso como rei. Mas não, ele, ele se valeu da ausência do cara, ele, ele foi casuísta, ele foi oportunista. E depois ele se surpreende com o fato que a mulher ficou grávida. Então Davi agora tem um outro problema. Né? Ele tem o problema de ter que assumir uma responsabilidade que mexia nas suas estruturas, nos seus planos pessoais. Então, é, é assim, ele exerceu o direito, mas a coisa saiu do controle. Aí vai vendo o que acontece. O Davi manda chamar Urias. E com requintes de crueldade, embriaga o cara e tenta, devolver, tenta embriagar o cara e devolver ele para casa. Isso é de uma crueldade. tá vendo? Não é... Davi não está sendo um animal feroz, ele está sendo um homem cruel, cruel. Ele, ele está usando da fidelidade, da honra de alguém para produzir o seu próprio engano. É como se ele estivesse usando Urias... para produzir provas contra si mesmo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa assim... isso... a gente quando vê isso acontecer nos nossos dias hoje... isso é de uma crueldade. Gente usando de um ambiente de confiança... de um ambiente de autoridade... de um ambiente de, de liderança... para obrigar as pessoas a produzirem contra si mesmas circunstâncias de contragimento de perda e de dano isso é cruel então não é simplesmente uma questão de resolver uma necessidade não é simplesmente uma questão de, de, de consertar um erro não, há muita crueldade envolvida nisso o que o Davi não esperava é que o Urias não ia topar isso por mais que ele tivesse com saudade da mulher Urias devolve para Davi... mais honra... então isso... isso acaba com o Davi... porque o Davi está pensando... que o cara lá... que o cara vai agir... no mínimo igual a ele... se valer de uma necessidade... e se valer de uma oportunidade... e exercer o seu direito... então o que, que o Davi oferece... para Urias para enganá-lo... deixa Deus ministrar o nosso coração... um homem... movido de inequidade no exercício do seu direito faz enganar os outros no exercício do direito deles eu vou te pedir que você medita sobre isso sabe como é que algumas pessoas podem enganar as outras? induzindo-as a exercer o seu próprio direito Então, porque isso vai encobri-la no exercício do seu direito. Isso é cruel. Então você não quer garantir o bem da pessoa. Você quer estimular a pessoa a ser tão iníquo quanto você. Então o Davi... estava tentando ver se o Urias... se tornava tão iníquo quanto ele. Mas o Urias não, não, recusa o direito... recusa a iniquidade... E, e, e se assenta no lugar da responsabilidade. O que, que o Davi faz? Aí é que vem... O, o, o que, que é essa crueldade? Davi é um homem... somos nós. Irmãos. Essa palavra... somos nós. Assim, onde a gente é capaz de chegar no exercício do direito? O Davi, então, chama um oficial de confiança devolve Urias para o campo de batalha, usa a fidelidade de Urias e pega um cara lá que é um, uma terceira pessoa e obriga essa pessoa a, usando do seu direito, se tornar um traidor de Urias no campo de batalha. Você imagina o, o, o que, que o Davi fez com esse homem lá que a gente nem sabe... De jeito que é, ele, ele desaparece a história. Mas o que, que virou a vida desse homem? Esse nível de crueldade. E nós estamos vivendo isso, mas Nós estamos vendo situações como essa acontecer do nosso lado. Pessoas que não exercício o seu direito incitam os outros a também se tornar como eles. que se apoderem do direito. E quando isso não funciona, eles eles induzem outras pessoas a serem traidores dos seus amigos em nome de salvaguardar uma situação que só interessa a eles. Davi produziu um traidor. Ele pariu um traidor. Ele fez com que um homem traísse o seu melhor combatente, abandonando esse homem no campo de batalha, usando da fidelidade dele no exercício do seu direito, nos auspícios do direito do rei. O rei deu a ele, no exercício do seu direito, o direito de trair, em nome da lealdade. Amados, isso é de uma violência ética, moral, isso desconstrói a pessoa. E sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos nos permitido situações como essa. Nós temos aceitado situações como essa. Quando não temos sido coparticipantes de situações como essa. por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. Eu sinto assim... eu queria muito continuar essa reflexão essa semana, porque nós estamos tratando de uma coisa muito grave. Às vezes a gente está pensando que o pior que pode acontecer são as guerras, as fomes, os terremotos. Essas coisas são graves. São graves, mas a forma como nós temos lidado com essas coisas, muitas vezes não tem sido, a partir de pessoas transformadas em amor, mas a partir de pessoas corrompidas em iniquidade. no exercício cruel do seu direito, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a paz de Cristo seja sobre todos, o amor do Pai, a graça bendita de Cristo Jesus é a consolação, a comunhão, a revelação do Espírito Santo de Deus. Seja sobre todos, hoje e sempre. Se Deus quiser, amanhã a gente volta, vamos continuar meditando, retomando aí esse, essa condição de a gente estar repartindo. E se Deus quiser, amanhã, às 18 horas, a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Amém? Fica na paz, forte abraço.